0: Bentornati! Oggi vedremo la seconda parte del riassunto di Atomic Habits di James Clear che è probabilmente la parte più importante del libro e nella quale analizzerò in dettaglio le quattro leggi fondamentali per interagire nella nostra vita di tutti i giorni abitudini che col tempo ci porteranno a fare un incredibile salto di qualità se non avete ancora visto la prima parte, vi consiglio di andare ad ascoltarla per poi tornare in questo audio. Così facendo riuscirete a trarne il massimo valore. Iniziamo allora col vedere le 4 leggi fondamentali di Atomic Habits. 1. Segnale: Come renderlo il più evidente possibile. La prima legge si focalizza sul mettere in evidenza i segnali che identificano una potenziale, buona, nuova abitudine, portandoci ad un livello superiore di consapevolezza. Citando Carl Jung, rendi conscio l'inconscio, altrimenti sarà l'inconscio a guidare la tua vita e tu lo chiamerai destino. Non è un caso che, generalmente, coloro che parlano troppo spesso di destino sono poi le stesse persone che non hanno un controllo sulla propria vita. L'autore consiglia di fare la lista completa delle azioni che compiamo nel quotidiano, da quando ci alziamo la mattina fino a quando andiamo a dormire, e cercare poi di capire se ognuna di queste azioni può essere considerata un'abitudine buona come ad esempio lavarsi i denti o usare del deodorante ogni mattina, un'abitudine neutra, ad esempio il semplice svegliarsi o vestirsi, o un'abitudine negativa, ad esempio il controllare il telefono appena svegli o fumare una sigaretta dopo colazione. Per ognuna delle azioni chiediamoci anche se perseguirle a lungo termine ci sta aiutando a diventare la persona che vorremmo diventare, se è in linea con la nostra identità. Se ad esempio vogliamo avere un fisico scolpito e poi facciamo colazione ogni mattina con cannolo e cappuccino, probabilmente stiamo sbagliando qualcosa. Il primo passo per cambiare le abitudini cattive è quello di identificarle. Praticando con costanza la ricerca di buone e cattive abitudini, col tempo diventerà sempre più facile identificarle. Una volta identificata una nuova abitudine, è importante sviluppare un piano chiaro per seguirla. Se ad esempio volessimo iniziare a suonare il pianoforte, dire nel tempo libero studierò pianoforte non è un piano chiaro e saremo più propensi ad abbandonare questa nuova abitudine. Più di quanto non lo saremmo se avessimo chiaro un piano d'azione in mente, qualcosa di preciso come... Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 7 alle 8 di sera, mi esercito al piano. Molte persone credono che la ragione per cui non riescono a proseguire i propri obiettivi sia la mancanza di motivazione, ma la realtà è che manca chiarezza nei propri obiettivi e un minimo di pianificazione. Se sviluppi un piano chiaro, l'unica cosa che poi dobbiamo fare è seguirlo anche quando non ce la sentiamo. Se però non abbiamo un piano ben definito, trovare una scusa per non fare qualcosa oggi perché tanto possiamo farla domani, diventerà troppo semplice. Un altro concetto che l'autore spiega è chiamato effetto Diderot, ovvero la tendenza che noi umani abbiamo subito dopo aver fatto un acquisto a farne un altro, e poi un altro ancora, creando una spirale senza fine. Ma cosa c'entra questo con il fatto di sviluppare buone abitudini? C'entra perché lo stesso processo è applicabile al nostro stile di vita. Generalmente sviluppare una nuova abitudine ci renderà più propensi ad implementarne altre ad essa correlata. Questo processo si chiama Habit Staking. La chiave per accrescere l'ammontare di buone abitudini nel nostro sistema è quello di trovare nuove abitudini in qualche modo connesse a quelle che già seguiamo in modo da continuare a migliorarci. Questo metodo ci aiuta anche a restare sempre motivati. Questo processo di habit staking funziona al meglio quando il segnale che ci permette di identificare un'abitudine è molto specifico e azionabile immediatamente. Ad esempio appena finito di cenare potremmo sviluppare l'abitudine di mettere il nostro piatto in lavastoviglie o quando compriamo un nuovo capo di vestiario ci possiamo imporre di darne via uno che non usiamo più in modo da non intasare l'armadio come vedete sono piccole cose ma che ci aiutano a vivere meglio passo dopo passo dovremmo inoltre creare intorno a noi Un ambiente che ci faciliti nell'adozione di nuove buone abitudini. Se ad esempio dobbiamo ricordarci di prendere le medicine ogni sera, è meglio metterle in un luogo in cui siano facilmente visibili e a portata di mano. Ad esempio in bagno vicino allo spazzolino da denti. Sarà più difficile dimenticarsi di prenderle. Se vogliamo leggere di più, potremmo lasciare il nostro libro o il nostro Kindle in un luogo in cui è facilmente alla portata di mano. Noi tutti tendiamo anche ad associare semplici luoghi con specifiche azioni, ad esempio il divano con guardare la tv, la cucina col mangiare e così via. Dovremmo quindi cercare di associare gli spazi intorno a noi con buone abitudini, ad esempio il divano invece di essere il luogo dove guardiamo show televisivi, potrebbe diventare il luogo in cui leggiamo un libro un'ora ogni sera. Sta a noi creare l'associazione che funziona al meglio per noi stessi. Ognuno di noi ha obiettivi diversi. È consigliabile però evitare, se possibile, di mescolare abitudini nello stesso contesto ambientale perché quello che succede in questi casi è che generalmente l'abitudine più facile da seguire prevale e sarà più probabile che finiremo con l'abbandonare l'altra. Piccoli cambiamenti nel contesto ambientale intorno a noi possono portare a grandi cambiamenti comportamentali nel lungo periodo. Generalmente, è più facile costruire nuove abitudini in ambienti nuovi, piuttosto che modificare ambienti già esistenti, ad esempio il divano che abbiamo visto prima. Perché non dovranno trovarsi in conflitto con le vecchie abitudini? Ovvio, questo non è sempre possibile, Se il primo passo per intraprendere una nuova abitudine è quello di rendere il segnale iniziale più evidente possibile, al contrario il primo passo per liberarsi di una cattiva abitudine è quello di rendere questo segnale il più difficile possibile da identificare. Alcuni esempi. Se non riusciamo a lavorare senza distrarci per via del telefono che squilla in continuazione, semplicemente potremmo lasciare il telefono in un'altra stanza per qualche ora. Se sentiamo di non valere abbastanza perché i nostri amici sembrano tutti avere una vita migliore della nostra, forse dovremmo passare meno tempo sui social media, che non fanno altro che generare invidia e gelosie. Se, se passiamo troppo tempo a giocare a videogames, dovremmo disconnettere la console e porla in un cassetto dopo aver finito di giocare. Rendendone più difficile l'accesso per la volta successiva sarà anche più probabile che rinunceremo a giocarci. Il concetto è questo. Se per iniziare una nuova abitudine vogliamo rendere un segnale evidente per liberarci di una cattiva abitudine vogliamo rendere questo segnale invisibile. 2. Rendi il desiderio più attraente. La seconda legge suggerisce di rendere ciò che vogliamo più attraente possibile. Questa legge si focalizza principalmente sul fattore dopamina e come noi umani siamo alla continua ricerca di sensazioni piacevoli. Un esempio tratto dal libro è quello di Ronan Byrne, un insegnante irlandese che ha la passione per Netflix, ma che è cosciente del fatto che dovrebbe fare più esercizio fisico. Quello che ha fatto il signor Byrne è sviluppare un programma che permettesse di collegare il proprio televisore alla cyclette di casa, permettendo così a Netflix di funzionare solo qualora la cyclette fosse in uso. Così l'unico modo per il signor Byrne di poter guardare Netflix era quello di pedalare. Ci sono buone abitudini che sappiamo essere tali, ma sappiamo anche non essere piacevoli. Il nostro scopo è quello di renderle il più attraenti possibile. In questo modo saremo poi più propensi a mantenerle nel tempo. La seconda parte di questa legge si focalizza sulle norme sociali. Gli umani sono fondamentalmente animali che vivono in branco e nel quale amano sentirsi integrati. Di conseguenza saranno propensi a imitare le abitudini di tre categorie in particolare. Persone vicino ad essi come parenti o amici, la massa, ovvero ciò che fa la maggioranza, ciò che è considerato la norma e ciò che fanno le persone di potere. Il consiglio principale riguardo a questo punto è abbastanza diretto. Circondati di persone che hanno abitudini che vuoi avere anche tu. Così facendo crescerete insieme e tu diventerai la persona che vuoi diventare. Per dirlo con termini poco popolari che possono urtare la sensibilità di chi ascolta, se ti circondi di vincenti, avrai più probabilità di avere successo pure tu. Se ti circondi di perdenti, probabilmente, come loro, finirai col coltivare le stesse cattive abitudini ed ottenere gli stessi loro risultati. Generalmente, se un comportamento ci porta approvazione, rispetto e lodi, tendiamo a trovarlo attraente e questo non è sempre un bene. Come per la prima legge, anche per questa c'è un opposto, un rovescio della medaglia che ci permette di allontanare le cattive abitudini. Rendetele poco attraenti. Ogni nostro desiderio apparente non è altro che una manifestazione di un motivo più profondo per cui vogliamo quella cosa. Il nostro cervello Non si è sviluppato col desiderio di fumare sigarette o controllare Instagram o giocare videogames. Semplicemente quello che vogliamo veramente è un modo per ridurre l'ansia, l'incertezza ed essere socialmente accettati. Le abitudini odierne di tutti noi non sono altro che soluzioni moderne a desideri antichi. Nuove versioni di vecchi vizi, ma i cui motivi più profondi sono sempre gli stessi ci sono quindi diversi modi per soddisfare questi desideri sta a noi interpretarli nel modo giusto se ad esempio abbiamo il vizio di spendere troppo incavolate se non spendere quei soldi lo vediamo come uno sforzo, come una rinuncia sarà più difficile per noi eseguire l'azione di risparmiare se però guardiamo da un altro lato ovvero che spendere troppo oggi limiterà le nostre opzioni fra qualche anno e che invece risparmiare oggi ci darà più libertà finanziaria in futuro, allora le nostre probabilità di rinunciare a spese inutili crescerà esponenzialmente. Associamo sensazioni positive ad ogni abitudine positiva e sensazioni negative ad abitudini negative e saremo più propensi ad integrare nel nostro sistema le abitudini positive. Questi audio sono sponsorizzati da ImprendiGame Digital Agency. Nasce come un servizio dedicato per quegli imprenditori 4.0 che vogliono partire o ripartire con un nuovo inizio e stravolgere il destino del loro business sfruttando tutte le risorse che il digitale mette a nostra disposizione. La nostra mission è quella di aiutarti a risolvere le problematiche del tuo business rendendo il marketing semplice, ma soprattutto chiaro. Il nostro obiettivo è di supportarti nello sviluppare la tua infrastruttura digitale con una comunicazione chiara ed efficace. Condividi l'app se pensi che qualche tuo amico possa trarne beneficio. Visita il sito imprendigame.com le persone prima dei progetti